0: Mein Thema für heute Abend ist absolute Hingabe, absolute Hingabe. Wir lesen gleich den zweiten Teil von unserem Leitvers für diese Konferenz. In einem Moment lesen wir diesen Abschnitt, diesen kurzen Abschnitt zusammen. Das ist aus Philippa 3, Vers 10b bis 11. Okay, kannst du schon mal markieren, hast du sicher schon irgendwo aufgeschlagen, Only Jesus, weil diese Art von Hingabe, die wir wollen, die wir uns wünschen, nicht unbegründet ist. Die ist auf eine Person gerichtet. Und das ist Jesus. Ich kann auch andere Adjektive benutzen, um die Hingabe zu beschreiben, über die ich jetzt sprechen möchte. Das ist nicht nur völlige Hingabe, das ist bedingungslose Hingabe. Das ist kompromisslose Hingabe. Das ist reine Hingabe. Es ist vollkommene Hingabe, vollständige Hingabe, uneingeschränkte Hingabe. Und ich will dich am Anfang gar nicht erdrücken mit diesen Beschreibungen, aber ich glaube, du merkst, dass diese Worte echt Gewicht haben, oder? Das hat echt Gewicht. Die Hingabe zu beschreiben, die Gott sich wünscht von uns, ist gar nicht so einfach. Aber ich will dir am Anfang einfach mein Wort geben. Das ist mutig, aber ich kann dieses Statement machen, weil ich die Überzeugung, die Gewissheit von Gottes Wort habe. Versprechen sind gut, aber du musst, du musst dich dran halten. dann. Ne? Ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn wir jetzt zusammen entdecken, was der Herzschlag von Paulus war, als er Philippa 3 geschrieben hat, wenn wir das gemeinsam jetzt entdecken, was Paulus da mit der Tinte auf auf eine Schriftrolle gebracht hat, dass dieser Vers das Potenzial hat, dein Leben auf den Kopf zu stellen, deine Beziehung zu Jesus zu revolutionieren, Weil das getränkt ist von dieser Hingabe, um die es heute Abend geht. Hingabe ist in unserer Generation kein beliebtes Wort. Es ist kein einfaches Wort. Wir bevorzugen es, uns viele Optionen freizuhalten. Wir sind die Generation der vielen Möglichkeiten. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten. dein Leben zu verwirklichen, dich selber weiterzubringen. Hingabe ist aber immer an Bedingungen geknüpft. Da geht es um die eine Sache, die fokussiert angegangen wird. Da müssen wir etwas tun, da müssen wir dranbleiben. Andere Interessen zurückstellen. Und ich habe auch erfahren, dass das gar nicht mehr so gut in die Glaubensvorstellungen unserer Zeit hinpasst. Hingabe passt da gar nicht so gut rein. Aber die Bibel ist voll davon. Schließlich hat Jesus doch alles für uns getan. Oder gibt es überhaupt etwas, was wir tun können, was wir geben können? Paulus schreibt, Und mein Leben ganz für Gott aufgeben so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Hier stecken drei Themen in unserem Leitvers für diese Konferenz. Als erstes geht es um Hingabe oder besser gesagt um Aufgabe. Paulus ist bereit, und er meint das ernst, sein Leben in diesem Moment komplett für Gott aufzugeben, alles für diesen Gott zu verlieren. Wir erfahren, wenn wir dieses Kapitel lesen, den Grund für seine Entschlossenheit, die er hier auf Papier bringt. Jesus zu kennen ist so wertvoll für diesen Mann, dass alles andere ihm wie Dreck vorkommt. Denk mal dran, der Apostel, als er das geschrieben hat, saß nicht in einem warmen Zuhause irgendwo. Der war im Gefängnis. Der war irgendwo in der Zelle, gefangen, eingesperrt. Wenn jemand Grund hatte, aufzugeben, dann war das dieser Mann. Wenn jemand Grund hatte, nicht hingegeben zu sein in diesem Moment, hey, dann war das er. Da waren Sorgen, die er hatte, Fragen, die er hatte, Ungewissheiten, wie es weitergeht. Deswegen kann es sein, ganz zu Beginn, noch bevor wir über irgendetwas sprechen, was wir Gott geben können, kann es sein, dass die Person Jesus so faszinierend ist, so atemberaubend ist, dass er es wert ist, dass wir alles für ihn geben, ganz egal in welcher Situation wir gerade sind. Dass er es verdient, unser ganzes Leben zu bekommen, unabhängig, von dem Umstand, in dem ich gerade jetzt bin. Wie ist dein Faszinierungslevel von Jesus heute Abend? Mach mal so einen kurzen Selbstcheck in dir, ehrlich. Wie fasziniert, wie begeistert bist du von Jesus jetzt? Wisst ihr, Johannes endet sein Evangelium mit der Überzeugung, dass wenn man eins nach dem anderen aufschreiben würde, was Jesus alles getan hat, in der Zeit, wo er am Wirken war, dort in Israel, dass man alle Bücher der Welt füllen müsste und sogar darüber hinaus, um das überhaupt zum Ausdruck zu bringen. Das ist ein heftiges Statement von Johannes. Und das bezieht sich auf das, was Jesus getan hat. Aber Jesus ist so viel mehr, sondern das, was er getan hat, er ist wert für wer er ist. Die Person Jesus ist es wert, angebetet zu werden. Erster Stelle zu sein in unserem Leben. Jesus ist würdig für wer er ist. Dann gibt es ein zweites Thema hier, in diesen eineinhalb Versen. Und das ist das Kreuz. Jesus ist unser absolutes Vorbild, was die Hingabe betrifft. Ich stimmt zu, oder? Denn Jesus selber hat sich bis aufs Äußerste hingegeben. Das ist unser Vorbild. der sich selbst entäußert hat, selbst erniedrigt hat, seine göttlichen Privilegien ablegt, um Mensch zu werden, um uns zu erlösen, um uns zu dienen. Das Kreuz ist dieser Beweis, dass Jesus sich völlig hingegeben hat. Und größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das hat Jesus getan und wir sind seine Nachahmer. Wir sind seine Nachfolger. Wir wollen sein, wie er ist und wir wollen dort sein, wo er ist. Und das führt uns schon zum dritten Thema hier in unserem Leitvers. Hoffnung war für Paulus ein zentraler Begriff. Paulus hat eine starke Hoffnung gebraucht, weil er viel durchlebt hat. Paulus hatte diese Hoffnung, dass es mit diesem Leben nicht zu Ende ist, dass es weitergeht dass es ein ewiges Leben gibt, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Und dafür lohnt es sich, alles zu geben. Dafür lohnt es sich, jeden Struggle mit Jesus zu überwinden hier auf dieser Welt. Weil Jesus wiederkommt, weil es diese Auferstehung tatsächlich gibt, kann ich mir sicher sein, dass egal, was auf dieser Erde passiert, er das letzte Wort hat. Und er der souveräne Gott ist. Jesus hat das letzte Wort auch heute. Und Paulus sehnt sich danach, dem Ausdruck zu geben, wie sehr er sich hingeben will. Ein paar Gedanken zur Hingabe. Das Erste, nicht jeder Mensch ist völlig hingegeben. Das ist wichtig zu realisieren. Nicht jeder ist dort. Wir sind uns einig, glaube ich, dass Leidenschaft für Jesus der Normalzustand unserer Nachfolge sein sollte. Wir müssen uns aber eingestehen, dass das nicht immer unsere Realität ist, oder? Bin ich der Einzige? Das ist nicht immer unsere Realität. Meistens haben wir nicht viele Menschen in unserem Umfeld, von denen wir sagen können, hey, die sind zu 100% Prozent hingegeben für die eine Sache. Oder ist das nur bei mir so? Ich glaube, dass wir auch zu lange ein Christsein toleriert haben, das es uns erlaubt hat, nicht hingegeben zu sein. Als Christen haben wir es zum Beispiel gelernt, Gott um viele Dinge zu bitten. Herr, gib mir das. Herr, ich brauche, dass du das jetzt für mich tust. Gott, du siehst doch, dass ich hier jetzt Hilfe brauche und das und jenes. Wir sind gut darin. Das hat seinen Platz, verstehe mich nicht falsch. Aber wir haben es nicht gelernt zu realisieren, dass auch Gott eine Sache, um uns um eine einzige Sache bittet, eine Sache von uns will. Und das ist diese bedingungslose Hingabe, in der wir gelesen haben. Die Herrlichkeit, von der Paulus in Philippa 3, 10 und 11 schreibt ist denen aufbewahrt, die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Jesus haben. Hier schreibt ein Mann, der 14 Gemeinden gegründet hat zu diesem Zeitpunkt. Hier schreibt jemand, der über 20 Jahre Jesus durch Höhen und Tiefen nachgefolgt ist. Hier schreibt jemand, der sogar selber in den Himmel entrückt wurde. Und er schreibt, ich bin noch nicht dort. Er schreibt, ich, ich will ihn kennen. Ich will ihn besser kennen. Ich will ihn mehr kennen als je zuvor. Wisst ihr, alles, was Gott erschaffen hat, hat ein Ziel. Das hat er mit einer Absicht versehen. Alles ist da, um ihn zu verherrlichen. Gott hat alles zu seiner Ehre erschaffen. Stellt euch mal vor, die Sonne, die Sterne und der Mond würden sich nicht Gott unterordnen, was da los wäre. Alles ist da, um Gott Ehre zu bringen, um ihn zu verherrlichen, sich ihm unterzuordnen, ihm hingegeben zu sein. Und genauso ist jedes Objekt, das ein Designer entwirft, jedes Produkt, das hergestellt wird, geschaffen worden, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, eine bestimmte Aufgabe zu verrichten, eine Absicht und ein Ziel. Alles fügt sich seinem Schöpfer. Bei uns Menschen ist es aber ein bisschen anders. Das Letzte, was unser Fleisch will, ist Gott zu gehorchen, oder? Das ist das Letzte, was unser Fleisch will. Sei mal ehrlich, dort ist dieser Kampf. Dieser Kampf, Gott zu gefallen oder anderen Dingen nachzugehen. Hingabe passiert also nicht automatisch in uns. Das musst du wissen, das ist kein kein automatisches Werk, was einfach so passiert. Bedingungslose Hingabe muss vom Geist Gottes in dir angestoßen werden. Da muss etwas erweckt werden in dir, worauf du selber nur begrenzt Einfluss haben kannst. Denn nur der Geist Gottes kann Christus so real machen, und dich an diesen herrlichen Ort führen, von dem Paulus schreibt, wo dir nichts wichtiger ist als seine Nähe, seine Gegenwart. Wisst ihr, unsere vollkommene Hingabe ist die einzige angemessene Antwort auf Jesus und sein Werk. Lasst uns weitergehen. Wie sieht Hingabe eigentlich aus? Ich möchte euch das illustrieren an einem Beispiel aus der Bibel, und das finden wir in 1. Könige 20. Das ist aus dem Alten Testament. Ich glaube gut, dass diese drei Verse am Anfang uns aufzeigen, wie Hingabe eigentlich aussieht. 1. Könige 20, Ab Vers 1. Das ist eine interessante Geschichte. Ich lese mal gleich zu Beginn. Wir steigen da einfach mal so rein, okay? Dort heißt es: Und Ben Hadad, der König von Syrien, versammelte sein ganzes Heer. Und es waren 32 Könige mit ihm. Und Ross und Wagen und er zog herauf, belagerte Samaria und bekämpfte es. Und er sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold sind mein und deine Frauen. Und deine besten Kinder sind auch mein. Jetzt noch den vierten, um das Ganze abzurunden. Der König von Israel, Ahab, antwortete darauf. Mein Herr und König, wie du geredet hast, ich bin dein und alles, was ich habe. Ich bin dein und alles, was ich habe, das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Zusammen mit 32 Königen zieht dieser ben König von Syrien, gegen Israel auf. Er sendet Boten zu diesem Ahab, lässt ihm ausrichten ab, war König in dieser Zeit, dass er seinen ganzen Besitz nehmen wird. Er lässt ihm keine andere Wahl. Und Ahab antwortet hier mit voller Unterwerfung. Ich bin dein. Alles, was ich habe, gehört dir. Hey, der König von Syrien war der ärgste Feind von Ahab. Das musst du wissen. Das war der ärgste Feind. Diesem Mann willst du dich nicht unterwerfen. Aber weil der König von Syrien mächtiger war, überlegen war, hatte Ahab eigentlich keine andere Chance, um zu überleben als das zu tun, was er dort ausgesprochen hat. Ihr wisst, was passiert wäre, wenn Ahab das nicht getan hätte. Ihr könnt das Szenario mal ausmalen. Wisst ihr, was aber der Unterschied ist? Obwohl er könnte, ist Jesus nicht so gekommen wie Ben Haddad hier. Obwohl Jesus mit der ganzen Macht des Himmels auf die Erde kommen könnte, um sich unsere Hingabe, unsere Hingabe einzufordern, um sich das zurückzuholen, was verloren gegangen ist, wo wir rebelliert haben, wo wir weggegangen sind. Obwohl das Jesus so hätte tun können, hat er das nicht gemacht. Jesus ist gekommen und hat sich selber hingegeben. Das ist der Unterschied. Gott wird dich also niemals bedrohen, dich ihm hinzugeben. Deswegen auch wenn diese Message ein bisschen tough ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle, Gott wird dir niemals Angst einjagen und dich zwingen und das von dir einfordern. Während du noch Chance hast, hier auf der Erde das selber zu aus freien Stücken zu tun und ihm dein Ja zu geben. Das entspricht nicht seinem Wesen, wie er handelt. Freiheit ist Gott viel wert im Umgang mit uns Menschen. Und doch ist, glaube ich, die Antwort von Ahab die einzig richtige. Und so sollte auch unsere Antwort sein, so unsere Reaktion sein, wenn wir uns Jesus hingeben. Ich bin dein und alles, was ich habe, gehört dir. Drittens, sich hinzugeben bedeutet zu sterben. ist Wieder so ein krasses Statement, oder? Es klingt brutal, irgendwie sogar abstoßend in unserer Zeit. Aber die Eintrittskarte für ein Leben, das wirklich erfüllt ist mit Gott, ist der Tod. Und wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann hoffe ich, dass du diese Sache mitnehmen kannst und verstehst. Wisst ihr, was die Übersetzung von unserem Ausgangstext nicht so richtig wiedergeben konnte, ist der ursprüngliche Wortlaut, den Paulus hier benutzt hat. Was er statt mein Leben ganz für Gott aufgeben eigentlich geschrieben hat, ist, indem ich seinem Tod gleich werde. Oder indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Das ist ein griechisches Wort hier, ein Verb, was... Sumorpho heißt, was nur dort an dieser Stelle vorkommt und das bedeutet, seine Gestalt anzunehmen bis in den Tod. so Sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Oder eine andere Übersetzung, sodass die Haltung, die ihn bis in sein Sterben hinein bestimmte, auch meine Haltung ist. Es klingt paradox, aber du musst sterben, um mit Jesus zu leben. Der Sünde sterben, das meinen wir, bedeutet den Weg der Selbstverleugnung zu gehen. Und das kann schwierig sein. Weil da eine Sache dazugehört, nämlich Dinge aufzugeben für Jesus. Es ist so ein Kennzeichen, dass der Heilige Geist in dir gewirkt hat. Du hast Dinge aufgegeben. Du hast so manches aufgegeben, was du ohne den Heiligen Geist sicher nie aufgegeben hättest. Sei mal ehrlich. Das ist so ein Kennzeichen. Und Gott tut es nicht, um uns Spaß vorzuenthalten, sondern uns in die größte Freude hineinzuführen, nämlich mit ihm zu sein. Ihr stimmt zu, oder? Jesus zu offenbaren, die Person Jesus, die Schönheit von Jesus uns zu zeigen. Ich war 15 Jahre alt und Gott ist mir das erste Mal begegnet. Und das war wirklich lebensverändernd. Zehn Jahre später, ein bisschen mehr, wenn ich zurückschaue, dann kann ich nur eins sagen, Gott ist mir an dem Punkt begegnet, wo ich damals war. Gott hat mich so angenommen, wie ich bin. Gott hat von mir nicht zuerst gefordert, besser zu werden. Er hat nicht mir eine Last aufgelegt und gesagt, du musst erst mal dieses Level erreichen, damit ich das tun kann. Er ist gekommen an diesem Abend in mein Leben hinein, gerade so, wie ich war. Aber er hat uns nicht so gelassen wie wir waren. Da mein Fehler, mit all meinen Unsicherheiten, ist Gott mir begegnet. Er hat die Initiative ergriffen. Das macht ihn aus. Und dann begann die Reise. Drei Monate später kam plötzlich so ein Drängen in meinem Inneren. Ich habe Musik gehört damals, die, ja die vielleicht nicht die coolste war, so für, wenn wir jetzt so Lobpreismusik gewohnt sind wie heute Abend. Es war einfach meine Gewohnheit, Musik zu hören, die jetzt nicht unbedingt Gott verherrlicht hat. Aber dann kam dann plötzlich, ich weiß noch, ich saß im Bus und dann kam dann dieses Drängen, als ich diese Musik gehört habe. Und das Drängen war der Heilige Geist. Und der Geist hat mich dazu ja, fast schon aufgefordert, hey, lass das, mach das nicht mehr. Und ich habe gemerkt, wo ich diese Musik weitergehört habe, das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, wo ich diese Musik weiter und weiter gehört habe, hat das mir immer weniger Freude bereitet, diese Musik zu hören, die ich einmal so gefeiert habe. Letztendlich, damals gab es noch CDs und ich bin 26. Ja. Letztendlich habe ich all diese CDs einfach in den Müll geworfen, weil das nichts mehr getan hat, was irgendeine Art von Freude. mit Fe- irgendeiner Art von Freude gleichzusetzen ist. Wie hat Gott in deinem Leben gewirkt? Dann ging es weiter. Freundeskreis, von dem ich mich trennen musste. Nicht einfach. Sich öffentlich zu Jesus zu bekennen in einem Umfeld, wo kaum jemand an Jesus glaubt, nicht so einfach. Zu wissen, dass man alleine ist mit seiner Meinung, mit seiner Überzeugung. Nicht einfach. Manche Pläne über den Haufen zu werfen. Nicht einfach. Beziehungen aufzugeben. Nicht einfach. Nicht Bestätigung und Aufmerksamkeit bei Menschen zu suchen. Nicht einfach. Was musst du aufgeben? Was musst du aufgeben? Ich glaube, manche die heute Abend hier sind. Ihr wisst schon, was dazu aufgeben ist. Aber ihr zögert noch irgendwie. Ihr zögert noch, das zu tun. Es ist so ein Signal vom Geist, dass er was tun will. Dass er dich weiterbringen will. Aber du musst darauf eine Antwort geben. Ich bringe uns schon zum letzten Punkt. Du brauchst Begegnungen mit Gott, um hingegeben zu bleiben. Wisst ihr, jede Person in der Bibel, die mächtig von Gott gebraucht wurde, hat an irgendeinem Punkt mal eine absolut authentische Begegnung mit Gott. Jede Erweckung, die ihn der Zeit der Kirche irgendwo mal stattfand, kam aus diesen Begegnungen heraus. Aus diesem Verlangen heraus. Manchmal waren das nur eine Handvoll Leute, die gesagt haben, Gott, wir wollen mehr. Wir wollen mehr als das. Jede Berufung ist das Produkt einer Begegnung mit Jesus. Jede Erweckung entstand durch kompromisslose Hingabe. Eine ganze Regionen wurden erschüttert, weil ein paar Menschen sich hingegeben haben. In jeder Generation gibt es auch Frauen und Männer, Mädchen und Jungs, die mit Gott gehen. Und ich wünsche mir, dass in unserer Generation viele diesen Weg gehen, über den ich heute Abend gesprochen habe dass es nicht nur ein paar sind, auf die wir aufschauen, dass es viele sind, dass es wir alle sind. Das ist unser Herzschlag hier bei Wake Up auch. Diese Begegnung wollen wir, die uns verändert, die uns prägt. Begegnungen mit Gott befeuern und heiligen deine Hingabe. Gemeinschaft mit Jesus lässt es leicht werden, Dinge für ihn aufzugeben. Ansonsten ist es nur eine Last. Aber wenn seine Präsenz da ist, dann fällt es dir nicht mehr schwer. Begegnungen mit Gott verändern dich nachhaltig, prägen dein Leben. Ich kann euch an den Fleck, an den Boden zurückbringen, wo ich da mal, da mal gekniet oder gelegen bin, wo Gott mein Leben radikal verändert hat. Bis heute weiß ich, wo das passiert ist. Ich habe eine Million Predigten gehört. Und viele Predigten waren genial. Aber wenn dieses Wort nicht real wird, dann vergessen wir das leider so schnell. Aber dort, wo Gott mir begegnet ist, durch sein Wort oder durch eine intensive Zeit im Gebet, das ist ein Teil von mir. Das kann mir keiner nehmen. Es hat mich zu dem gemacht, ich heute bin, das hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist. Weil Gott seinen Fingerabdruck auf dir gelassen hat. Selbst wenn Enttäuschungen, Entmutigungen kommen, wisst ihr, dann haben sie nicht die Kraft, das von dir zu rauben, weil das Werk tiefer ist, das Gott in dir getan hat. Und deswegen hat das Ignite-Team alles daran gesetzt, dass heute Abend Begegnungen mit Jesus stattfinden. Glaubst du, dass es möglich ist? Komm, lass uns aufstehen zusammen. Dass eine ganze junge Generation aus dieser Bewegung dem Heiligen Geist begegnet. Du bist für etwas Größeres geschaffen, als du jetzt mit deinen Augen siehst. Da ist mehr über deinem Leben. Mehr ausgesprochen. Klang der Ewigkeit über dir. Gottes Idee für dich ist so groß, sein Plan mit dir, den kannst du noch nicht einmal erfassen. Aber es braucht Hingabe, um das zu sehen und um den Plan erfüllt zu sehen. Wisst ihr, unsere Tage sind jetzt schon gezählt, im Licht der Ewigkeit. Und wir sind nur einmal jung und wir haben nur einmal diese Möglichkeit, die wir jetzt haben, 100% für Jesus zu geben. Nur einmal, Zeit kommt nicht mehr zurück. Warum nicht jetzt? Warum nicht hier? Warum nicht wir? Die letzte große Erweckung in Europa, die eine ganze Nation erschüttert hat, mit dem Evangelium durchdrungen hat, das war vor etwas mehr als 100 Jahren in Wales. Das ist ein Teil von Großbritannien. Hey, das ist mehr als 100 Jahre her. 13 Jahre lang betete Evan Roberts, war sein Name, für eine Erweckung in Wales. Evan war ein einfacher Mann, ein Minenarbeiter, Gott liebt es, einfache Leute zu gebrauchen. Bis sein Herz dann eines Tages für Gottes Wort erweckt wurde und er nicht anders konnte, als Gottes Wort Tag und Nacht zu lesen, darüber zu meditieren, was Gott zu ihm spricht. Evan war kein herausragender Sprecher. Und trotzdem waren die Zuhörer immer gefesselt, wenn er predigte, denn Gott war mit ihm. Gottes Geist war auf ihm. Im Alter von 25 Jahren hörte er dann in einem Gottesdienst den Pastor beten. Und der Pastor betete laut in die Versammlung hinein. Herr, beuge uns. Lord, bend das. Bend das. Und der Pastor wiederholte es. Beuge uns. Ohne es wirklich zu verstehen, ergriff der Heilige Geist in diesem Moment das Herz von Evan. Und Evan schrieb daraufhin. Ich spürte eine lebendige Kraft, die meinen Körper durchdrang. Ich fiel auf meine Knie und Tränen flossen wie Ströme. Und ich rief laut hinaus. Beuge mich, Herr, beuge mich. Es war Gottes überragende Liebe, die mich an diesem Abend gebeugt hat. Wie eine Welle Frieden mein Körper durchdrang. Und an diesem Abend wurde ich mit Mitgefühl für all diejenigen in Wales erfüllt, die sich eines Tages am letzten Tag vor Jesus beugen müssen. Und ich fing an, für diese Menschen, für diese Seelen zu weinen und zu weinen, weil sie sich auch beugen müssen, weil sie es auch tun werden. Nach dieser Begegnung wurde die Errettung von wertvollen Seelen das Wichtigste in meinem Leben. mein einziges Verlangen. Daraufhin zog ich durch ganz Wales und predigte unseren Erlöser. Innerhalb der nächsten neun Monate kamen 100.000 Menschen in Wales zum Glauben an Jesus. Fünf Jahre später hat man herausgefunden, dass noch 80.000 von diesen 100.000 aktiv in der Gemeinde waren. wir schließen unsere Augen zusammen. Herr, beuge auch uns heute Abend. So wie wir hier stehen jetzt, erfüllt uns doch ein Verlangen, dich besser zu kennen. Herr, ich habe versucht, euch schwache, einfache Worte, das rüberzubringen. Aber du alleine kannst die Herzen anzünden. Du alleine kannst diese Generation für dich gewinnen. Herr, ich weiß, dass Hingabe nicht mein Produkt ist. Es ist nicht unser Produkt und unsere Leistung, die das irgendwie bewirkt. Es bist du, es ist dein Geist. Schaffen es nicht, wir können es nicht. Wir brauchen dich. So bitte ich dich jetzt, dass das in unseren Herzen passiert, dass wir uns beugen, dass wir uns vor dir beugen, Jesus, dass wir uns neu hingeben. Ganz neu passiert. Vielleicht zum ersten Mal so richtig. Vielleicht ein zweites Mal oder öfters. Wir beugen uns vor dir. Wir bitten dich, dass du uns beugst, weil wir das brauchen wir keine Erweckung sehen werden, wenn das nicht passiert. Völlige Hingabe, bedingungslose Hingabe. Vielleicht bist du hier und du fühlst dich schlecht, weil du es nicht immer geschafft hast, so hingegeben zu leben, wie in Paulus es tat. Dann will ich dir zusprechen. Jesus ist es, der die Hingabe in dir bewirkt. Lass einfach mal los. Lass mal alles los. Du musst nur an diesen Ort kommen, wo dein Herz sich beugt. Und Jesus wird es tun. Was musst du aufgeben heute Abend? Ich bin noch nicht dort. Bist du schon dort? Ich will dort sein. Aber da gibt es Dinge, die wir aufgeben müssen. Vielleicht ist das Mädchen oder der Junge nicht der Richtige für dich. Vielleicht sind es Gewohnheiten, die dich immer wieder weg von Jesus bringen. Vielleicht sind es andere Dinge. Du weißt, was du aufgeben musst. Tu es jetzt. Es fängt hier an. Es fängt an diesem Ort an. Bitte Gott für diese Hingabe, die nur er bewirken kann. Bekenn es ihm. Bekenn ihm deine Not. Bekenn ihm, wie sehr du ihn brauchst. Gib es zu, dass du nicht so hingegeben bist, wie Gottes Wort dir gezeigt hat. Zusammen eine Antwort geben. Lass uns das doch mal umsetzen, was wir gehört haben. Evan hat das gebetet: Herr, beuge mich. Und es ist passiert. Lass uns so auf unsere Knie gehen, wenn du mitmachen willst, bevor wir gleich auch noch mal beten und Gebetsteam hier sein wird, um dich zu unterstützen, um dich zu ermutigen, dir zuzusprechen. Vielleicht können wir das zusammen machen als junge Generation. Wenn du dieses Verlangen hast, Jesus zu verherrlichen, Erweckung zu sehen, komm doch mit mir zusammen. Lass uns uns beugen mal für einen Moment. Lass uns das tun. Du musst es nicht tun. Es ist vielleicht komisch für manche. Aber wer vor Gott sich beugen kann, der steht vor jedem Menschen. Und lasst uns beten für einen Moment. Jeder für sich. Jeder weiß, was er aufgeben muss. Jeder weiß, wo er noch nicht hingegeben ist. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.